Du lytter til Bag om Brød, en podcast fra Kobær. Jeg hedder Morten Jeppesen. Kobær er ikke bare solsikkerubrød, solskinsboller og pølsebrød. I den sydligste fløj på det store bageri i Bollerslev i Sønderjylland ligger et undseligt lille køkken, hvor der ikke desto mindre tænkes store tanker. Her laves de nye produkter, f.eks. et vegansk vinerbrød, men det vender vi tilbage til senere. Det er her i køkkenet et lille hold bager eksperimenterer med former, smage, farver og holder øje med, hvordan samfundets vinde blæser. Det her er blandt andre Claus Ibsens domæne. Jeg er uddannet bager, og jeg har været bager i 36 år nu. Han har tidligere haft sit eget bageri, men nu har han været 18 år hos Kobær, 10 af dem i produktudviklingen. Det er jo helt vildt spændende, fordi du får hele tiden lov til at røre ved noget nyt. Du får hele tiden lov til at udfordre dig selv, og få lov til at udfordre, hvad, hvad kan øh, mel alene? Altså, der er jo ingen begrænsning for, hvad du får lov til for at lave noget nyt. Og det nye kan være mange ting. Altså, vi har både farvet burgerboller og vi har farvet store sandvistykker, både i sort og i rød, og vi har farvet grøn. Og hvilke, hvordan farver man? Sort farver du for mest med kakao og malt. Og så farver vi med rubede, og vi farver med spinat. Vi gør alt for, at det skal være så naturligt som muligt, uden at bruge kunstige farvestoffer. Er der grænser for, hvor gakkede idéer I tager op hernede? Nej, de skal nok blive fjernet senere hen, hvis det bliver for gakket. Claus og de tre andre bagere udvikler ikke alene. Det sker i et tæt samarbejde med marketingafdelingen, hvor Sende Thomsen er produktchef. Jeg tror, det er svært at nævne en nyhed eller et nyt produkt fra Kobær, som vi ikke har været inde over på en eller anden måde. Så, så vi driver projektet sammen. Og inspirationen til de nye produkter kommer for eksempel fra fødevaremesser. Det er kun rødkategorien, vi holder øje med, eller konkurrenterne, det, det er jo øh, hele fødevaremarkedet, for der kan også godt være nogle trends i nogle andre kategorier, som vi kan tage med over i brødet. Det kunne være øh, noget med at lave mindre pakker i kampen mod madspil. Øh, det kunne være øh, den tendens, der også gør sig gældende, øh, at vi snakker langt mere i dag, end vi har gjort tidligere. Hvis man ser 20 år tilbage, så spiser man måske i langt højere grad tre hovedmåltider i familien ved spisebordet hver dag, hvor, hvor, hvor nu spiser vi langt mere på farten. Vi prøver hele tiden at tage ind i den trend. Det er mega svært øh, i forhold til brød. Øh, men vi prøver at lave nogle brødtyper, som man måske kan spise, uden at man skal skære bollen over og putte hamburgryg og salat i. Men, men øh, nogle boller, som kan spises bare direkte fra posen til en banan. På vej til fodbold. Kreativiteten bliver også gødet på trendy bagerier rundt om i verden, hvor Sande, Claus og kollegerne tager på studieture. Vi leder efter de forbrugere og de bagerier, der lige er et skridt foran os, og som har hittet på et eller andet. Det kan være en smart ingrediens, det kan være en ny form eller en ny smag. Vi er jo alle sammen nogle brødnørder ved Kobær. Ikke kun, når man er i marketing eller, eller i produktudvikling. Så vi har jo altid antennerne ude, også når vi ikke er på arbejde. Øh, hvis jeg er på en udlandsrejse med familien, eller jeg har en hotelovernatning, eller er på restaurant med en veninde i aften, 
Så lægger jeg jo mærke til, hvad er det for en burgerbold, de serverer? Hvad er det for noget brød, der ligger i morgenmadsbuffeten? Er der noget spændende? Skal jeg lige købe nogle prøver med hjem? Eller skal jeg i det mindste lige tage et billede og så fortælle Claus og hans kolleger om, hvad det var, jeg så? Og er det noget, vi kan gøre i den retning? Eller hvordan fik de den skorpe så sprød, Claus? Ved du det? Eller har vi prøvet at bage med de her kerner? Så, så vi har jo altid antennerne ude, fordi vi er lidt tossede med brød. Jeg ved, at I også kigger på, hvad der sker ude i samfundet. Altså ting, der ikke har noget med mad at gøre, men sådan samfundsdebatten generelt. Hvad, hvad i alverden kan I få ud af den? Klimadebatten er jo rigtig, rigtig svær at komme udenom. Øh, og, og som en del af klimadebatten er der jo også øh, den tendens til, at flere og flere forbrugere, ikke bare i Danmark, men, men på verdensplan, øh, ønsker og leve mere plantebaseret og spise mindre kød. Øhm, og de fleste af os har måske en kødfri dag om ugen, eller er bare opmærksomme på det. Kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, at I sådan hægter jer på en klimadebat, fordi det er det rigtige at gøre nu, og hvis der kommer noget andet senere, jamen så hægter I også på det, fordi så kan I score nogle billige point ud i befolkningen? Ja, det kan jeg godt. Og, og, og det, er, det er jo sådan, det er. Vi gør det ikke for at score billige point, men, men vi gør det jo for at have et sortiment, både til almindelige forbrugere og til professionelle kunder, som er relevant for dem. Og det seneste påhit fra Kobær, der skal ramme nutidens madtrends, er det veganske vinerbrød. En spandauer, der ligner en almindelig spandauer, som Claus præsenterer i et rum, uden den konstante summen fra store ovne. Det er jo ikke bare en spandauer, det er en spandauer, der ligner lidt det, vi har i dag, men alligevel der er den gjort til luksus. Så den er både til forbrugeren, plus den er til den, der vælger at leve vegansk. Det må du lige forklare til, til forbrugeren og til den, der lever af det. Kan det ikke være, at det ikke er den samme? Jo, men øh, mange gange, når du begynder at fjerne øh, mælk og smør og lignende, så ændrer du smagen drastisk. Her der har vi fået lavet noget, der smager rigtig godt. Så en almindelig forbruger vil kun opleve det som en luksus, og ikke opleve det som noget anderledes, der er vegansk. Og når du siger, at I har fjernet mælk og smør, og, og den alligevel smager godt, så tænker jeg automatisk, at I har puttet noget kemi i dem, eller et eller andet. Hvad, hvad, hvordan har I gjort det? Der er ingen kemi i. Altså det, det er både smør, og det er æg, og det er mælk, der er fjernet. Så har vi lavet en, 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 en vinedej på surdej. Så har vi været, valgt nogle spændende fyldninger, hvor vi ligesom har lagt en brunsvigermons nedenunder en creme. Så du både får karamel, plus du får den, den fede smag af creme. Vi har tilsat noget appelsinmarmelade til en af dem for at gøre den spændende. Og så har vi en kirsebærvariant, der er været det her drys med hørfrø, for det på sin vis virker lidt sundere. Virker lidt sundere? Jamen det er sådan, som øjet vælger at opfange det jo. Ja, fordi, bare fordi den er vegansk, så er det, det er jo ikke blevet, det, det er ikke blevet sundt. Det her intet gør mig, at det er sundt. Der er lige så meget margarine rullet ind i dejen, som der er en almindelig spandauer. Men øh, den margarine, den er rullet ind med, er palmefri. Så vi har ligesom taget højde for alt, hvad der er udfordringer. Så hvis man er veganer, og man også vil passe på orangotangerne, så kan man, så kan man også godt spise vinerbrød. Så kan du også spise spandauer fra Kobær, ja. Du virker som en, der godt kan lide et godt gammeldags stykke... Stykke brød, stykke vin og brød. Du er måske en oldschool bager. Er det forkert? Det er meget rigtigt. Altså de gamle bagertraditioner går jeg meget op i. Men så må det da skære lidt i hjertet, at du nu sidder foran en spandauer, som er lavet vegansk? Overhovedet ikke. Øh, man skal være til forandringsberettet, så hvis du smager noget, der smager godt, så vælger du det. 
Men en ting er, hvad firmaets mand synes om sin egen opfindelse. Hvad siger de almindelige mennesker, der får lov at smage den veganske spandauer? Folk var forbeholdende og havde egentlig en forventning om, at det, de skulle smage, fordi det var vegansk, ville smage dårligere end det, de plejede. Og de blev positivt overrasket. Men vi lærte også, at selvom man ikke lever vegansk, så gør det ikke noget, det er vegansk, hvis bare det smager særlig godt, og det tilfører, og det synes vi jo, det har gjort tilført kategorien noget særligt, fordi det er, vi har udviklet nogle nye smage. Så bliver det veganske mere en legitimeringsstrategi. Så bliver det måske lidt mere lødigt for mig som almindelig forbruger at spise den her spandauer, for den er jo vegansk. Hvad siger du, legitimerings hvad? Strategi. Og det må du lige forklare. Jeg ved jo godt, at det ikke er godt for mig at, at spise alt for meget vin og brød. Men den her er jo vegansk. Så bliver det en lille smule mere lødigt for mig at, at købe den. Sådan nogle strategier leder vi jo altid efter, når vi, når vi spiser ting eller gør ting, som, øh, som vi godt ved ikke er det bedste. Mm. En banan eller en gulderåd havde måske været et sundere mellemmåltid. Kan I forstå, hvis nogen tænker, at det er da en gimmick for at tabe ind i et eller andet samfundsdebat, eller et eller andet, som er populært lige nu, men det har ikke meget med brød at gøre? Det kan godt være, det startede sådan, men, men det er ikke sådan, vi er endt. Og når vi sælger det til eksportkunder og på det danske marked til professionelle kunder, så er det faktisk ikke det første indsatsargument, at det er vegansk. Der sælger vi det som et nyt koncept, en ny serie med nye, spændende smage. Der er en person mere, der har en finger med i spillet, når Koberg kigger uden for bageriets mure og leder efter tendenser i tiden. Hanne Harbo fra reklamebyrået Nørgaard Mikkelsen hjælper nemlig Kobergs udviklere på vej. Hun er strategisk foodplanner. Det er et meget, meget mærkeligt titel her, men det betyder kort sagt bare, at jeg arbejder med strategi på fødevare for en hel masse danske fødevarebrands. Øhm, på at udvikle koncepter, øh, på at udvikle, udvikle strategier, øh, og så arbejder jeg rigtig meget også med food trends. Altså, hvad er det for nogle fødevaretendenser, som er i tiden lige nu? Et par gange om året sætter hun sig ned med Kobær og briefer dem om det nyeste inden for madtrends. Og så tager Kobær faktisk de der indsigter, som det jo dybest set er, med hjem til PU, som også er med i øh, møderne. Øh, og og til, ja, altså produktudviklingsfolk, ja. de, øh, de kan være med, og det vil jeg foretrække jo altid, fordi så kan der starte en innovationsproces. Og den innovation har så mundet ud i det veganske vinerbrød, som Hanne Harbo har stor tiltro til. Når vi laver reklame og, og markedsføring, så søger vi altid hen imod det, vi kalder mærkelighedsværdi. Øhm, hvis tingene er for forudsigelige og for, altså, vi, vil, for, vi vil jo gerne have den kendte smag, vi vil jo gerne have trygheden i smagen, smagen spiller en afgørende rolle, men, men hvis du kan tilføre noget mærkelighedsværdi eller noget som piger med nysgerrighed, så tænker jeg egentlig, at det er rigtig godt. Når Hanna Harbo finder nye madtrends, så giver hun dem navne og analyserer dem på kryds og tværs. Og det er to af de her trends, der ligger bag det veganske vinerbrød, forklarer hun. På den ene side, så er det den trend, som vi kalder adventure eating, altså oplevelsesmad, nydelsesmad, hvor man i virkeligheden ellers øh, ikke forholder sig til sundheden ret meget. Det har man ikke gjort sådan traditionelt set, det begynder man at gøre nu. Altså nydelsen, som har for mange forskellige facetter og mange forskellige ansigter. Og så den anden trend, det er den, vi kalder plant som er hele det her plantebaserede kost, som vi ser så meget af. De to trends mødes i sådan en, 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 på en eller anden måde, hvor det sunde 
hvor det lækre bliver lidt sundere, og det sunde, altså det veganske, bliver lækkert. På sådan en eller anden, sådan, ja, sådan en fin måde, synes jeg. Tilbage på Koberg er det på tide at smage på det grønne, moderne vin og brød, som da podcasten blev lavet, var på vej på markedet. Hvad er det, vi, vi får her? Det første får lov til at smage her, det er med appelsin og brunsvigromance. Den opfører sig som en, øh, en, en god flæggig dej. Så den opfører sig som et normalt vin og brød. Mm. Og nu har jeg svinet hele bordet til. Jeg beklager. Og den næste er med creme og brunsvigromance. Og der fornemmer du den der fulde fede fornemmelse i cremen, selvom der ikke er mælk i. Jamen, man kan ikke smage, at der ikke er, der ikke er mælk og, og hvad der ellers er øh, dyre produkter. Jeg tror ikke, jeg skal have mere. Jeg tror, jeg har fået rigtig flavs. Ellers tak. Det er synd, du går glip af den hæble havtårn. <laughs> er det rigtigt? Ja. Skal vi tilbage den? Alright, I take my time. Du har lyttet til et afsnit af Bag om Brød, en podcast fra Kobær. Den er produceret af Kontoret Jul, og jeg hedder Morten Jeppesen.